0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 décembre, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour le mug Alors comment ça va dans la chatroom J'espère que vous avez que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche ce matin. Euh, dernière ligne droite avant Noël ce week-end déjà, c'est dingue. Euh, moi dernière ligne droite avant une semaine de vacances. C'est la première fois où je prends des vacances à Noël et je peux vous dire que je vais les apprécier. Euh, gros gros euh, d'ailleurs grosse pensée à ceux qui ne peuvent pas prendre de, des vacances. Euh, donc grosse grosse pensée à eux. Mais euh, mais voilà donc je, je suis assez impatiente. Euh, vous Voyez j'ai des petits yeux je suis un peu fatiguée je sens que c'est voilà je sens que c'est bientôt les vacances et donc du coup je galère un peu donc il va falloir être un peu indulgent ce matin comment vous allez dans la chatroom salut Yves salut Manon salut Oleg salut le zinc salut Artelis salut Cornelius salut Manon salut Noirvent salut Mizuki salut Creatix salut Tichum, trop mignon Tichoum euh, salut Koala Mouillé, oui c'est bien moi qui fais euh, le mug ce matin comme tu le vois, mais Samuel t'avait répondu, euh, salut Geoffrey, <rire> réveillé depuis 22h, <rire> quelle horreur, c'est pour le boulot, c'est ton rythme habituel, <rire> salut Chloé, salut Patrick et pas, oui, merci Samuel de le rappeler. Du coup, euh, comme je vous disais, je suis en vacances la semaine prochaine. Mais du coup, pas de mug euh, la semaine prochaine. Euh, aucun mug la semaine prochaine. On fait une petite pause d'une semaine pour euh, recharger les batteries. Pas envie d'aller bosser. Midi de, midi de travail froid et sous-effectif toute la semaine à cause de Covid. Vivement les vacances la semaine prochaine. Ouais. Le Covid, les rhumes, le machin a fait a fait voilà pas mal de personnes euh, malades, pas top pour elles. Euh, mais euh, mais du coup c'est pas évident aussi au travail des fois ouais. Tout, toutes mes pensées pour toi Artélie, c'est pas évident en plus quand on est en sous effectif ouais. Mais après euh, t'es pas t'es pas surhumain, euh, ça arrive d'être malade, tout le monde peut être malade et donc euh, et donc du coup bah ça perturbe. Euh, euh, les choses, mais il faut faire comme on, comme on peut. quoi. Mais c'est vrai que quand des fois tu as besoin d'un nombre d'effectifs euh, particuliers, ben, c'est un peu difficile de jongler euh, avec, euh, avec les différents congés.
1: Ouais. Salut, salut. Salut Alan. Salut Lunita.
0: Ben, en vrai, je passe un moment geek avec ma copine qui a dû nager au Québec. Du coup, faut qu'on se cale. Ah, d'accord. Pas évident, pas évident. Bon courage à tous les deux. On est des warriors avec mon équipe, ça va le faire. Bah, bon mindset, bon état d'esprit, Artélis. Ça fait trop plaisir à lire. Bon, bah, vous avez l'air d'être en forme ce matin. Euh, moi aussi, j'ai vacances du 24 août, j'ai l'impression d'être de retour à l'école. <rire> J'avoue, ouais. c'est là que tu réalises quand même le nombre de vacances qu'on avait. Quoi. Il n'y en avait jamais assez. Mais en fait, il y a un certain nombre de vacances de malades quand 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 t'es à l'école, quoi. C'est mon deuxième mug, et ça va pas être le dernier. Ah bah j'espère bien, Mizuki, ça fait plaisir en tout cas. Euh, et j'espère que je vais pas te faire fuir. <rire> si c'est le deuxième mug et que c'est la première fois que tu, tu le suis avec moi qui, qui présente, euh, tu pourras me dire ton, ton petit retour à la, à la fin de l'émission, petite astuce pour t'obliger à rester jusqu'à la fin de l'émission euh, bref, euh, quand même on va parler de, euh, du petit sommaire ce matin, de quoi va-t-on parler euh, ce matin, pas mal de petites news tech, pas mal de variétés ce matin on va faire le point notamment euh, sur euh, bah, les, euh, les données un petit peu qu'on a sur est-ce que le piratage est en augmentation, est-ce que finalement le streaming euh, et les offres légales de streaming sont en euh, euh, hausse euh, en france en plus particulièrement on regardera en france ensuite on continuera euh, plutôt du côté euh, de des comment dire euh, de, de la blockchain euh, et du gaming euh, pourquoi euh, pourquoi on associe les deux mondes eh ben tout simplement parce que Board Apes euh, le créateur de Board Apes Apes Yuga Labs euh, a nommé un nouveau CEO qui n'est rien d'autre que euh, qu'une personne qui vient de d'Activision de, euh, voilà donc assez euh, assez étonnant hein, ça va être euh, notamment euh, Daniel Allegre euh, qui va rejoindre euh, donc Board Apes Yacht Club euh, très pour ses illustrations de petits singes, je peux vous montrer euh rapidement euh, ça ça vous dit quelque chose on en entendait beaucoup beaucoup euh, parler et eh ben ils ont nommé un nouveau CEO et donc on pourra se demander pourquoi, pourquoi quelqu'un du monde du gaming on essaiera euh, de, de décoder ça un peu ensemble et puis on continuera sur la thématique gaming puisqu'on parlera de Epic Games, Epic Games qui se sont fait euh, prendre une, voilà qui ont pris une petite fessée de la part de la FTC hein, on va le dire ça comme ça euh, deux, deux amendes coup sur coup euh, pour un total de 520 millions d'euros, euh, donc euh, voilà ça fait mal, euh, on verra pourquoi euh, les amendes ont été, euh, ont été données à Epic Games, pourquoi ils ont été sanctionnés, euh, ça sera peut-être un, un signe d'avertissement à d'autres euh, sociétés euh, comme quoi la FTC ne rigole plus sur ces sujets. Euh, et puis en dernier sujet euh, assez intéressant avec une petite thématique gaming, c'est League of Legends euh, qui se plaint de la mauvaise presse que leur fait Sam Monkman-Fried, euh, Sam euh, SBF, euh, c'est évidemment l'ancien CEO de FTX euh, FTX la plateforme d'échange de crypto-monnaie la seconde plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaie euh, jusqu'à novembre <rire> quand ils ont déposé le bilan qu'ils ont été en faillite euh, voilà donc grosse catastrophe euh, dans le monde des crypto-monnaies et de l'économie puisque de nombreux petites poids de petits porteurs ont été impactés par la faillite de ftx qui ne peut pas rembourser ses créanciers euh, et du coup bah, tout le monde essaye de s'en prendre euh, à cette espèce de chevalier blanc hein. il s'était un petit peu euh, euh, érigé en chevalier blanc des, des cryptomonnaies pour euh, pour démocratiser et, et accompagner les gens à comprendre l'intérêt des cryptomonnaies bah, maintenant tout le monde lui, lui, lui saute dessus et notamment des anciens partenaires comme league of legends euh, pourquoi league of legends c'était partenaire avec euh, SBF, parce que SBF était un grand fan. Un grand fan de League of Legends et un, un joueur assidu euh, du jeu, mais du coup suite à la mauvaise presse de SBF, et eh ben euh, ça fait de la mauvaise presse pour League of Legends. Euh, on continuera avec des nouvelles annonces du côté de Twitter. Alors on ne voit pas revenir sur les frasques euh, et le soap-opéra euh, Elon Musk euh, de, euh, il fait des votes sur la plateforme, euh, il bannit des journalistes et compagnie. Je pense que Jérôme vous a fait le topo euh, déjà hier. Euh, moi je vais plutôt m'intéresser à euh, une nouvelle fonctionnalité, euh, voilà on va, on va s'éloigner un petit peu des frasques euh, d'Elon Musk pour s'intéresser à, à le développement du business model de Twitter, une nouvelle fonctionnalité qui va être euh, le, le, le tiers business de Twitter Blue, Twitter Blue ce fameux abonnement à destination des utilisateurs Twitter pour leur donner euh, l'accès à des fonctionnalités exclusives, et eh ben euh, on a Blue for Business, donc le tiers pour les sociétés euh, qui fait son arrivée avec euh, bah voilà avec quelques fonctionnalités. On a peu d'infos pour l'instant, mais euh, ça vaut la peine quand même de, de le mentionner. Donc je vous partagerai euh, ce dont on est au courant. Voilà, et puis on continuera avec une, une chouette initiative de la part de Meta, euh, Meta qui essaye de montrer peut-être un peu plus patte blanche concernant euh, la modération. Euh, et qu'est-ce qu'ils font Et eh ben ils vont mettre à disposition gratuitement euh, le code source de leur système de... Alors je sais pas comment le dire en, en, en français, mais un système qui va hacher... Euh, du contenu euh, pour pouvoir euh, partager les identifications de ces contenus et pouvoir partager plus facilement quand un contenu est banni, interdit, pour que les autres plateformes de réseaux sociaux puissent euh, plus facilement détecter aussi les éléments à bannir et, euh, et à sanctionner. Euh, donc tout ça c'est pour euh, comment dire, avoir un système de modération plus performant à travers les plateformes et potentiellement partager à travers les plateformes. <coughs> euh, donc vous le savez quand on partage des contenus ça se limite rarement à une plateforme de, de réseau social particulière, euh, ça peut commencer sur Facebook, Instagram, TikTok ou Snapchat et en plus ensuite se déployer sur d'autres plateformes, donc en fait pouvoir euh, coordonner les efforts et être beaucoup plus réactif sur ces euh, aspects de modération peut être un vrai enjeu, euh, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant comme, euh, comme initiative donc on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure. Et puis dernière Actualité tech de, de ce matin rapide, c'est une petite brève, juste pour vous signaler qu'il y a 17 euh, appareils euh, Amazon Echo qui, qui deviennent compatibles avec la norme Matter et spécifiquement sur les Android il faudra attendre un tout petit peu plus pour euh, iOS mais ça arrive, euh, donc voilà on sent que le, le protocole euh, Matter euh, voilà devient devient euh, vraiment, enfin se déploie donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour les utilisateurs euh, et, euh, et ça va, enfin euh, j'ai bon espoir en tout cas que ça simplifie l'adoption ça démocratise l'adoption de la domotique euh, facile d'accès euh, chez soi donc euh, je trouve ça assez assez chouette voilà petite brève euh, sur euh, l'adoption et le déploiement du protocole euh, Matter euh, et puis dernière euh, petite info du jour c'est pas une info ça va être une petite tartine on avait parlé euh, de la série mercredi, euh, Wednesday euh, la semaine dernière, et eh ben je l'ai commencé, voilà, je vous ai écouté euh, dans la chatroom, j'ai regardé euh, les quatre premiers ép épisodes, hein, donc euh, j'en suis déjà à la moitié, vous voyez hein je suis, je suis assidue dans mes, dans mes devoirs et donc on pourra euh, bah, faire un petit point de voir euh, est-ce que vous la série vous a plu, euh, si oui pourquoi, sinon bah pourquoi aussi ça m'intéresse et discuter de euh, bah qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a un peu moins marché avec la série euh, et avoir votre avis euh, dans la chatroom ou peut-être donner envie à d'autres, on va essayer de pas spoiler, hein, euh, important en plus moi j'ai pas fini la série donc... Euh... On fera très attention aux spoils, mais sans spoil, on essaiera de donner un avis pour donner envie ou pas aux gens de regarder la série. Voilà. Donc j'espère que le sommaire vous plaît. Et, et je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa.
1: Désolée pour le délai, j'ai, un... je suis encore un petit peu malade, donc je profite des génériques pour euh...
0: <rire> pour me remettre un petit peu. Euh... Enfin, je suis malade, c'est juste les... les résidus du rhume. Euh, vous savez quand vous avez des, enfin donc du coup je me sens plus malade, mais j'ai toujours un petit peu le nez pris, quoi. Voilà, voilà. Euh, donc du coup, donc par quoi on va commencer On va commencer par faire un petit peu le point sur euh, ben le, euh, le piratage versus le streaming en offre légale. Euh, quelle est la progression euh, en France notamment On va vraiment s'intéresser euh, à la France parce que c'est des données qui ont été partagées par l'ARCOM euh, ici. Et, euh, et je trouve ça intéressant quand même de toujours faire le point année après année pour voir un peu les évolutions. Euh, et vous êtes balade, quoi. C'est à peu près ça, You Insider. <rire> C'est à peu près ça. <rire> euh, Salut, <'est> vodka. <rire> Hop. Et, euh, et donc du coup, bah, l'ARCOM nous partage quelques informations, notamment 86% des internautes français de plus de 15 ans euh, ont consommé au moins un bien culturel dématérialisé euh, légalement parmi les 12 types de, de contenus répertoriés qu'on connaît du type musique, film, série, documentaire, jeux vidéo, photos, logiciels, livres, presse, sport en direct, podcast, spectacle vivant, euh, soit... 45 millions de personnes en France qui ont euh, consommé du contenu dématérialisé donc ça c'est un premier un premier point d'information. Euh, les films représentent la majeure partie quand même euh, des euh, biens consommés euh, dématérialisés, 54% hein, des internautes euh, ensuite il y a la musique qui vient en second alors c'est marrant parce que historiquement c'est quand même la musique qui s'est démocratisée euh, le plus vite en termes d'offres de, de streaming légales mais c'est quand même les films qui euh, ont le haut du panier ici donc 54% pour les films 50% pour la musique ensuite on a les 40 euh, on a les, les séries télé qui sont pas très loin derrière puisqu'à 49% euh, ce qui paraît assez euh, logique hein, parce qu'il y a eu un gros gros boom en termes de consommation de séries mais les films restent quand même devant hein, euh, voilà euh, pas, pas, pas de mon côté euh, mais, mais voilà euh, d'ailleurs j'ai fait un, un super beau film gros coup de cœur pour euh, je vous le dirai à la tartine. Je ne dévie pas, je ne pars pas dans les graviers, c'est trop tôt à 8h14, c'est pas possible. Euh, donc rappelez-moi de, de mentionner le film pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur ce week-end, euh, à, la, à la tartine. Euh, donc voilà, donc trio de tête, film, musique, série télé, sans vraiment euh, ici de, de, de surprise, euh, à part le, le fait que la musique soit seconde. Les moins publicités, les moins plébiscités, pardon, c'est quand même intéressant ça aussi, c'est les podcasts pas très étonnant non plus, hein, même s'il y a eu un gros, euh, quand même une grosse croissance des podcasts dernièrement, et notamment avec euh, la, la capacité de monétiser euh, plus facilement des, des podcasts, mais ça reste encore à 17%. Les livres audio aussi, hein, pas grande adoption 14%, et euh, le, le plus bas c'est les spectacles vivants 7%, euh, donc notamment comme les humoristes, etc, que vous pourrez retrouver, vous en avez pas mal, notamment sur la plateforme Amazon Prime. Euh, euh, non, le film pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est pas Avatar hein. Non. Euh... mais on pourra en parler <rire> euh... et donc ici ensuite en termes d'offres euh, légales eh ben, la bonne nouvelle en tout cas pour l'ARCOM et le gouvernement français c'est que 73% des internautes français disposent au moins d'un abonnement payant donc concrètement voilà, ça, ça a l'air de fonctionner euh, en large majorité quand même C'est il euh, y a au moins un abonnement euh, payant alors, euh, on a notamment, euh, encore une fois sans surprise, c'est plus ces abonnements de streaming vidéo qui ont du succès que les abonnements de streaming euh, musical. Euh, voilà, donc, donc ça encore une fois, hein, on a sa tendance qui finalement, même si euh, la musique était la première à, se, à, à profiter d'une offre légale, bah, elle s'est fait doubler par l'offre de streaming vidéo qui permet à la fois de bénéficier de films et de séries télé, euh, ici. Euh, 66% des internautes possèdent au moins un abonnement contre 36% euh, pour euh, la musique. Donc 66% des internautes possèdent au moins un abonnement de streaming vidéo et seulement 36% euh, possèdent un abonnement de streaming pour la musique. Je suis assez étonnée quand même, parce que 36% ça paraît peu, mais c'est ce qui a été euh, partagé. Et 33% pour un bouquet TV, euh, voilà, donc euh, en général, cette tendance, elle est quand même à la hausse en termes d'abonnement, il euh, y a une hausse du panier euh, moyen, hein, en termes d'argent de, 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 que ça représente, à 21 euros par mois en moyenne, euh, voilà, euh, le piratage, du coup, logiquement, est en baisse, sauf chez les jeunes. Euh, donc on a euh, 24% des internautes qui consomment encore des contenus illégalement euh, ça représente quand même un quart hein, de, de la population mais ça reste à la baisse de moins 4% par rapport à l'an dernier. Donc là il y a quand même une nette euh, tendance ici euh, mais si le piratage baisse c'est surtout chez les internautes un peu plus âgés. Euh, la tranche 40 ans euh, qui a été un peu plus séduite par euh, les offres légales 65% d'entre eux consomment leur contenu via des plateformes légales. Les les plus jeunes, les 15-24 ans, ne sont que 12% à avoir recours à l'offre légale en 2022. Euh, je ne suis pas du tout étonnée, je ne sais pas vous, euh, mais je ne suis pas du tout étonnée. Tout simplement parce qu'en fait, plus tu vieillis, moins tu as envie de te faire chier à passer du temps à pirater. Euh, t'as le boulot etc charge mentale et compagnie t'as d'autres chats à fouetter que t'amuser à passer une demi-heure ou une heure à pirater euh, du contenu, ensuite trouver les sous-titres parce que moi par exemple je, je ne regarde que des programmes en, en, en langue originale euh, et donc du coup ensuite il faut trouver les sous-titres et les machins. donc c'est pénible euh, et, et en fait quand t'as 15-24 ans bah, ton pouvoir d'achat il est quand même beaucoup plus faible euh, alors tu peux te dire à 15 ans tu profites de, des offres de tes parents mais t'as peut-être pas forcément les mêmes goûts euh, donc tu pirates alors que tu devrais peut-être pas euh, mais clairement euh, de, de 17 à 24 ans quand t'essayes de vivre par toi-même ou que t'es étudiant euh, bah, t'as pas euh, forcément d'argent euh, ou le budget pour pouvoir te payer un abonnement de streaming légal ou en tout cas moins que des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé et donc du coup euh, bah, c'est assez logique que tu te portes plus vers euh, le euh, piratage. Donc euh, vraiment, il y a quand même le, le pouvoir d'achat ici, qui est à mon avis une composante assez importante. Euh, je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom Oui, voilà, la tu a surtout plusieurs euh, plus de pouvoir d'achat à 40 ans qu'à 20 ans. Exactement. Euh... Est-ce qu'ils arrivent bien à comptabiliser le dieu avec les comptes famille Alors euh, justement c'est un des problèmes de, de, des données de l'ARCOM, c'est qu'ils vont pas pouvoir, euh, alors les, les abonnements famille je pense qu'ils peuvent comptabiliser, hein, mais par contre ce qu'ils vont avoir des difficultés à faire c'est quand on partage des comptes, un même compte à travers plusieurs personnes, ça ça va être compliqué à comptabiliser. Donc euh, les, les données doivent pas être parfaites mais ça donne quand même une tendance parce que finalement tu peux comparer quand même à l'année dernière. Tarlac je pense surtout que c'est parce que les, âgés, les plus âgés ne connaissent pas les outils qui facilitent le piratage maintenant, non je pense pas à Tarlac, enfin oui et non, euh, ça, ça peut participer mais je pense que quand t'as vraiment envie tu, tu fais une recherche internet et tu trouves tout ce que tu veux sur internet hein, honnêtement, euh, même moi tu vois ça fait, euh... oui j'ai piraté euh, il y a longtemps euh, mais, même moi je ne pirate plus tu vois euh, ça m'est arrivé euh, il y a quelque temps euh, je ne dirai pas quand mais j'ai piraté dans le passé mais en fait juste aujourd'hui je serais incapable enfin, je, je pense que je pourrais parce que j'ai encore les logiciels etc euh, mais en fait, euh, en fait j'ai je,
1: je, tellement d'offres euh, que bon bah là j'ai juste pas envie de passer du temps dessus quoi les offres légales sont parfois de moins bonne qualité que ce qu'on trouve en piratage
0: par contre les séries HBO sur OCS par exemple euh, c'est à dire euh, parce que HBO justement était sur OCS, Alors, je crois qu'ils sont censés partir d'ailleurs mais euh, mais oui tu trouves pas tout, hein. ça ne veut pas dire que tu trouves tout il y a des séries que moi j'aurais bien aimé voir mais que j'arrive pas à trouver en France euh, mais, mais finalement tu as déjà tellement de programmes accessibles que du coup euh, je les ai pas priorisés et Cèdre nous
1: dit, j'avoue que quand, quand je pirate, je ne le fais maintenant que si, que si, que si ce n'est pas disponible en streaming. Donc, euh... Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Ça bah,
0: espérer qu'on a plus de pouvoir d'argent, de pouvoir d'achat à 40 ans qu'à 20 ans. Non, mais enfin, juste pragmatiquement, quand tu es étudiant, tu n'as pas de revenus, à part si tu es en, en alternance. Euh, donc déjà, il y a cette problématique. Euh, voilà. Et quand tu démarres ton premier job, y a quand même, enfin, la probabilité que tu sois moins payé à ton premier job qu'à ton job à 40 ans, elle est quand même forte pour n'importe qui. Euh, je comprends hein, qu'il peut y avoir des inégalités en France etc mais quand même il y, y a une mécanique assez, assez logique ici euh... ce qui est frustrant c'est d'être abonné à x services de streaming lego et être obligé de louer un film sur Apple TV ou autre parce qu'il n'est pas disponible sur aucun d'entre elles ouais. Ouais, c'est pas, ouais, pas parfait mais t'as quand même des offres euh, quand même la, 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 la... Largeur du catalogue. Enfin, rappelez-vous ce qu'on n'avait pas à, quand on n'avait pas de service de streaming ou de piratage possible. On avait juste la télé avec six chaînes. Enfin, euh, moi, j'ai j'ai l'impression d'être super vieille quand je dis ça, mais moi, j'ai grandi avec euh, avec six chaînes. Euh, voilà, où il y avait du coup bah, un film à 20h30 euh, pour chaque euh, chaîne. Donc, vous aviez le choix entre six films. Euh, voilà, euh, et encore six films. Enfin. Euh, moi je n'avais pas Canal+, etc. Donc euh, voilà, la qualité euh, la, 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 et, et la, le choix était un peu plus limité, quoi. <rire> Il y a qui dit, ouais ouais, faites pas les beaux gosses les 2000. Nous les 40 et plus, on était dans les tranchées avec Imul, Napster, hein, on gravait avec Nero, ah ouais, putain, on est des survivants du piratage, bande de gosses. <rire> Alors, je précise, j'ai pas 40 ans, j'ai pas plus de 40 ans, je précise, mais je connais. Alors, Imul, je connais, Napstore, j'ai pas fait, euh, mais Imul, je connais, Nero, je connais aussi. Le fait de graver aussi, ah, mais tellement, tellement, oh là là, c'est tellement pénible, le temps qu'on passait à faire ça, quoi. Olek, le boomer, mais non. Oui, mais toi, Marion, tu avais la couleur et une télécommande. Bon point oh là là et eh, eh, eh. On, on apprécie euh, toute tranche d'âge euh, dans la chatroom. attention attention pas de pas de mauvaise ambiance ou de mauvais esprit le magnétoscope programmable et moi j'avais un magnétoscope mais il n'était pas programmable ah <rire> oh là 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 team disquette ouais team disquette j'étais trop petite quand même euh, mon père oui mais,
1: mais ou mon frère mais euh, mais moi non je touchais pas aux disquettes ah là là <coughs> donc pas d'agisme ouais donc voilà en tout
0: cas pour euh, pour euh, l'évolution euh, alors c'est vrai que donc on a euh, l'offre donc euh, les, les chiffres qui évoluent dans le sens où euh, bah, de plus en plus de personnes euh, du coup optent pour euh, se reposer sur une offre légale alors comme on le disait elle est euh, poussée à la fois par une offre légale qui est de plus en plus riche de plus en plus facile d'accès et dont les prix sont euh, sont. Alors. Euh, cassé, oui, non, parce qu'ils ont augmenté quand même les prix année après année euh, mais voilà, il y a quand même une offre euh, légale qui se développe et puis il y a également la lutte contre le, pira contre le piratage qui s'est accélérée avec le blocage de, de sites euh, qui référencent des liens etc. ou de références pour le streaming et compagnie, donc du coup bah, c'est vrai que ça peut décourager euh, de euh, de faire la chasse à chaque fois pour retrouver euh, les, les sites etc donc euh, tout ça je pense que ça contribue euh, justement à euh, à l'adoption euh, de l'offre légale euh, je vous propose de continuer avec euh, le prochain article la prochaine news euh, qui est du coup le, le CEO euh, d'Activision Blizzard euh, donc Daniel Allegre qui quitte Blizzard du coup pour rejoindre euh, la, la société euh, de Yuga Labs, euh, la société qui est derrière euh, The Board Ape Yetch Club euh, voilà qui est euh, connu euh, comme une société de, de crypto hein, de, de, de blockchain euh, très 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 connu hein, puisque les, les, les Board Ape euh, sont vendus euh, très cher euh, un peu moins aujourd'hui avec, euh, avec les problématiques et les difficultés auxquelles a fait face euh, les, les crypto monnaie et euh, le, le, la blockchain dernièrement. Uh, mais uh, mais quand même ça reste quand même une figure uh, une société phare dans le domaine de la blockchain et, et des cryptos uh, et donc du coup bah ça y est il cherchait, uh, a priori ça faisait un petit bout qui temps cherchait un CEO à nommer uh, pour remplacer Nicole Muniz uh, qui était à l'origine le premier du coup, la première uh, CEO uh, et donc du coup elle va rester en, en advisor, uh, en conseiller uh, stratégique uh, ici mais ne sera plus CEO, je trouve que c'est assez courageux euh, comme mouvement pour ce type de société. C'est jamais évident de se retirer en tant que CEO quand on a fondé une boîte et de se dire ben, « je suis plus forcément la personne la plus adaptée pour mener la boîte euh, à, sur sa prochaine... Euh, ces prochains, prochains enjeux euh, de développement en tant que, que société et donc du coup de se retirer je trouve ça vraiment très très courageux et donc du coup bah voilà ils, ils ont trouvé euh, donc Daniel euh, euh, Daniel Allègre pour euh, prendre euh, la place euh, du coup en termes de, de CEO euh, ils veulent notamment avoir un CEO qui va pouvoir travailler sur les projets comme euh, OtherSide euh, qui est une plateforme de, de jeu dans le métaverse euh, voilà donc euh, ils veulent s'orienter dans le gaming et donc c'est assez logique finalement qu'ils aillent chercher un CEO dans le monde du gaming et rien moins que quand même quelqu'un qui vient d'Activision Blizzard qui était CEO donc assez impressionnant. Et, euh, et pour la petite histoire, Yougalabs a quand même réussi une levée de fonds de 450 millions de dollars, hein, quand même, d'Anderson de, de Horowitz, euh, avec une valorisation à hauteur de 4 milliards euh, de dollars. C'est quand même une belle valorisation ici pour Yuga Labs. euh Alors... Certes, après euh, la, la, la catastrophe de FTX, euh, le, 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 la faillite de FTX, le, le, ça a fait baisser les prix euh, et notamment, euh, voilà, euh, le, le fait de pouvoir acheter votre entrée euh, au bord API Club a, a réduit de 82% hein, euh, depuis son son plus haut, euh, sa plus haute valorisation en, en avril dernier, euh, mais ça reste quand même. Euh voilà une boîte importante qui est dans le collimateur et ça n'a pas découragé en tout cas Daniel Allègre de rejoindre l'aventure euh, de euh, Yuga Labs. Euh, et, et je pense qu'il voit un potentiel assez inespéré de se refaire aussi euh, une carrière et une réputation après euh, les, les difficultés euh, auxquelles a fait face Activision euh, Blizzard. Je vous rappelle quand même. Activision Blizzard a été quand même au cœur euh, de, de, de conflits euh, ces dernières années hein, euh, quand euh, on a appris que depuis des années le CEO Bobby Kotick euh, avait, euh, avait fermé les yeux et encouragé euh, potentiellement euh, le, le harcèlement euh, rampant euh, dans les équipes d'Activision Blizzard euh, et il n'avait pas agi euh, pour, pour euh, empêcher ça et pour sanctionner ça et donc du coup il y a eu quand même un, un, voilà, des grosses grosses répercussions pour la boîte, pour l'industrie du jeu vidéo euh, et donc du coup euh, même euh, voilà euh, Daniel Allègre lui-même euh, avait été euh, visé euh, pas forcément pour des accusations de, de, de harcèlement sexuel mais plus pour euh, tentative de manipulation de... comment on va dire ça de syndicats, on va dire, euh, alors euh, avorté parce que finalement il n'avait pas fait de meeting avec avec ces personnes qui qui euh, formaient ce type de syndicat, mais bon voilà, euh, il n'était pas passé loin quand même. Uh, donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines étapes uh, Daniel Allègre lui va uh, terminer son rôle uh, et uh, son poste chez Activision Blizzard uh, à la fin de, de mars 2023 donc ça va arriver relativement vite hein. uh, et puis uh, ensuite uh, il va rejoindre uh, dans la première partie de 2023 on n'a pas plus de précision il va rejoindre Yougalabs en tant que CEO donc c'est uh, une étape assez intéressante je pense que c'est bien uh, pour lui d'un point de vue professionnel qui tourne uh, la page d'Activision Blizzard, c'est une opportunité assez intéressante. Uh, Youga Labs est une des boîtes, en tout cas dans les crypto-monnaies, uh, qui a um, réussi à um, développer une image de marque, uh, à, à développer une, fidélise, une, une fidélité uh, et. Um, et, et être reconnu dans le monde de, 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 de la blockchain. Euh, donc je trouve ça assez intéressant, à voir ce qu'ils vont proposer comme prochains services dans le monde du gaming, ça peut être intéressant. Pour l'instant, moi, je, je, ça reste toujours un petit peu flou, euh, les applications, euh, mais je suis curieuse, ça m'intrigue, et, euh, et je pense qu'il y a un vrai potentiel avec cette, bo cette boîte-là.
1: Donc à voir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom Ouais, Shigeru Insider tu dis la,
0: la collection est loin d'être morte enfin après oui il faut y croire ouais mais c'était une des collections d'œuvres des, 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 de, euh, NFT qui avait le plus de succès hein, euh, si ce n'est celle qui a le plus de
1: succès donc à voir c'est Oleg qui nous dit c'est surtout courageux de continuer à penser qu'il y a une hype
0: NFT suffisante pour orienter sa carrière pro je pense que ça va pas être limité euh, au NFT euh, vu vu qu'ils veulent développer une une plateforme euh, de gaming euh, dans le metaverse euh, je pense que ça va pas se limiter c'est qu'une partie et d'ailleurs on avait vu hein, ils avaient euh, décliné euh, la hype de, de Board euh, Board Ape euh, Yacht Club euh, sur plusieurs euh, biens euh, NFT et autres donc euh, donc je pense que c'est que le début je pense que c'est que le début euh, j'ai un peu du mal hein, comme vous j'ai un peu du mal à imaginer ça va être quoi les les prochaines étapes mais, euh, mais restons quand même euh, euh, à l'affût euh, ça va être intéressant à suivre je pense voilà en tout cas pour pour cette information, je vous propose de continuer cette fois-ci avec Epic Games, Epic Games qui s'est pris une petite fessée ou petite une bonne fessée euh, de la part de, de la Financial Trade Commission, la FTC, euh, et euh, une, une, une fessée de 520 millions euh, de, de dollars quand même euh, découpé en deux amendes, pas une mais deux amendes, euh, une première amende de 245 millions de dollars et une seconde amende de 275 millions de dollars, donc euh, initiée par euh, le régulateur, ici la FTC. La fait, la, non, c'est la Federal Trade Commission. Euh, je sais pas pourquoi j'ai modifié le nom, c'est la Federal Trade Commission. Euh, donc pourquoi des amendes Parce qu'en fait c'est ça qui est le plus intéressant ici. La première amende de 245 millions d'euros, elle fait suite à des accusations de pratiques euh, sombres. Euh, destiné à duper euh, des millions de joueurs en leur faisant effectuer des paiements non intentionnels donc ça c'est quand même assez euh, assez grave, grave comme accusation en gros on vous faisait acheter euh, des choses euh, sans vraiment vous en informer sans clairement euh, vous euh, faire confirmer euh, les achats avant euh, de faire les achats euh, voilà et notamment une, un autre volet dans cette même accusation, c'est de laisser les enfants accumuler des frais non autorisés sans aucune supervision parentale. Ce qui là n'est pas apprécié de la Federal Trade Commission, on essaie de protéger les utilisateurs et euh, on sait que bah, il faut donner les moyens en tout cas aux parents de pouvoir protéger euh, leurs enfants et euh, protéger euh, leur portefeuille aussi. Euh, donc attention à ça. Et donc la deuxième amende est encore plus directement liée aux enfants euh, puisque la seconde amende, euh, donc la plus élevée jamais prononcée pour la violation d'une règle euh, pour la, la Financial Trade euh, Lab. Federal Trade Commission décidément euh, elle concerne donc les mineurs euh, Epic Games euh, euh, est coupable d'avoir collecté les données d'enfants de moins de 13 ans jouant à Fortnite et ce se sans que les parents donnent leur consentement ou soient même informés donc ça, ça ne plaît pas euh, les états unis serrent la vis euh, sur la protection des données privées, euh, c'est intéressant parce qu'ils ils ont mis un peu de, de, de temps à, au, au démarrage hein, par rapport à, à l'Europe mais là ça y est ils y vont et ils sanctionnent euh, et donc c'est pour ça euh, ils, ils sanctionnent suite au traitement et à la collecte euh, des données euh, de mineurs donc pas vraiment étonnant donc c'est quoi euh, du coup les impacts pour Epic Games au-delà des deux amendes donc de, à une hauteur totale de 520 millions de dollars à payer, c'est également de devoir changer leurs paramètres par défaut et de rendre des millions de consommateurs alors on ne sait pas encore sous quelle forme ça va passer mais notamment ceux qui ont fait des achats non intentionnels, il y aura peut-être un dédommagement ici il y a également le régulateur qui dit que les communications écrites et vocales seront interdites aux enfants de moins de 13 ans à moins d'obtenir l'accord des parents, donc il y aura du développement produit ici pour mettre euh, les, euh, les précautions nécessaires pour protéger les mineurs euh, et protéger les communications vocales et écrites il euh, y aura également les données qu'est ce qui se passe des données précédemment collectées et eh ben euh, les données euh, qui ont été ré récoltées et qui violent notamment le children's online privacy protection act seront supprimées. elles devront être supprimées euh, et, euh, et enfin Epic Games devra se conformer donc aux injonctions de la FTC, hein. euh, il devra euh, euh, avoir un, permettre à l'utilisateur d'avoir le choix ou non d'enregistrer ses informations de paiement euh, et il devra également mettre en place un mécanisme qui permet de reconfirmer la volonté d'achat du joueur pour qu'il soit mieux informé euh, et qu'il puisse confirmer ses actes d'achat pour éviter euh, des achats non intentionnels. Voilà. Euh, donc, euh, donc, belle, euh, belle sanction son -son pour Epic Games quand même. Hein.
1: Euh, voilà pour, pour eux en tout cas. Voilà,
0: voilà. Et on termine sur la thématique gaming euh, ce matin et on termine euh, en revenant un petit peu sur euh, FTX et Sam Bankman-Fried. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc Sam Bankman-Fried, vous le savez, c'est donc le fameux euh, CEO, euh, patron de la plateforme de crypto-monnaie, d'échange de crypto-monnaie FTX à l'époque deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies dans le monde, qui s'est effondrée en quelques jours en novembre après des révélations fracassantes sur la mauvaise gestion et sa, son incapacité à rembourser les créanciers euh, ici euh, et qui a impacté euh, ben, de nombreux petits porteurs de sociétés et qui continue encore à avoir des impacts et à fragiliser euh, l'écosystème des crypto-monnaies euh, aujourd'hui. Donc c'est pas ce euh, c'est pas un petit événement hein, dans, dans le, le monde de, de l'économie et des crypto-monnaies. Euh, et qu'est-ce qui se passe ben, ce qui se passe, c'est que euh, euh, la passion de Sam bachman -Fried pour le jeu vidéo de League of Legends a un impact négatif, selon Riot Games, sur le jeu en lui-même. Riot Games, c'est la société éditeur de League of Legends. Alors, pourquoi Vous allez me dire. Bah, en effet, Riot Games était lié à FTX par un partenariat qui visait à donner de la visibilité à la plateforme de crypto-monnaie. Euh, le studio américain essaie aujourd'hui désespérément de casser le contrat euh, FTX d'ailleurs doit beaucoup euh, à, à Riot Games euh, et c'est improbable qu'ils arrivent à, à les rembourser hein. euh, comme je disais ils ont de nombreux créanciers euh, qui les attendent au, au tournant euh, et notamment du coup il y a une plainte qui a été déposée par Riot Games qui a été dénichée par euh, la chercheuse Molly White euh, qui tient d'ailleurs le site euh, Web3 is going just great euh, et justement dans cette plainte on peut lire un petit peu euh, l'agacement de Riot Games à l'encontre de Sam Madrid euh, et notamment... Avant et au cours de la tempête médiatique, le nom et la réputation de Riot Games auprès de sa base de consommateurs a été inextricablement lié à FTX, bah j'ai envie de dire ils avaient un contrat, hein, euh, à travers l'image de son CEO, euh, Monsieur Bankman-Fried. Euh, les médias et les commentateurs sur Twitter ont diffusé des images de Mr. Euh, Bankman-Fried jouant à League of Legends, le jeu de Riot Games, au moment même où FTX se crachait. Euh, mais surtout, ce qui les, leur pose encore plus de problèmes... C'est que ces images euh, où il joue à League of Legends ont été euh, publiées à côté de textes qui décrivent son attitude cavalière pendant des rendez-vous avec des investisseurs. La rumeur c'est qu'il jouait à League of Legends alors qu'il tenait des, des rendez-vous, euh, voilà, euh, et son irresponsable gestion des fonds d'entreprise, euh, voilà, donc ça c'est ce qui est mentionné dans la plainte de Riot Games. Ces images ont créé un arc narratif selon lequel l'attachement de Monsieur Beckman-Fried à League of Legends, qui était vu au départ comme quelque chose de compréhensible et d'humain, est désormais quelque chose de juvénile, juvénile et d'imprudent. Alors bon, très bien, euh, je, je comprends hein, l'impact côté t'es Riot Games, euh, l'impact côté euh, League of Legends. On n'a pas forcément envie d'être associé à une personnalité euh, comme, euh, comme le CEO de FTX. On en parlait d'ailleurs, enfin, euh, euh, on en parlait dans le rendez-vous tech avec Patrick quand on a fait l'enregistrement hier. Il devrait être disponible aujourd'hui, hein, le rendez-vous tech. Euh, sur comment la réputation d'une figure aussi publique qu'un CEO qui, qui, qui est très médiatique peut impacter la valorisation de la boîte et la perception de la marque. Et on parlait notamment d'Elon de Musk avec l'impact sur Tesla. Euh, Tesla, il y avait une hype autour de, de la marque, il faut le reconnaître, sur bah, l'image euh, du CEO d'Elon de, de, Musk, sur sa, son aspect euh, d'innovation, euh, de... Euh, de pouvoir avoir des, des 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 boîtes qui une société qui envoie des gens dans l'espace qui va révolutionner l'industrie euh, des énergies renouvelables euh, de avec avec Solar System enfin je sais plus le nom de, de sa boîte qui va révolutionner l'industrie euh, spatiale avec euh, SpaceX et qui va révolutionner l'industrie automobile avec euh, Tesla et donc il y avait une association très positive d'innovation d'entrepreneurs euh, avec Tesla. Or, avec son attitude de clown euh, sur Twitter depuis qu'il est CEO de Twitter, eh ben on n'a plus forcément envie d'être associé avec une voiture de clown. Euh, et, et donc du coup, bah, les investisseurs Tesla euh, sont très mécontents, tapent du poing sur la table et disent bah, attention, c'est en train d'impacter négativement la marque Tesla. Euh, les pitreries sur, sur Twitter. Et donc là on a quelque chose de comparable, alors de comparable, oui, oui, euh, après, euh, après il n'avait pas quand même la renommée d'Elon Musk, mais quand même il était très médiatique, c'était une des personnalités des crypto-monnaies euh, qui, qui était quand même euh, euh, très 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 médiatique, il se faisait inviter pour parler euh, et démocratiser le sujet des crypto-monnaies, donc je peux comprendre. Maintenant, est-ce que la plainte va tenir ou pas euh, je pense qu'on va leur permettre de casser le contrat euh, je connais pas les détails de quelles, quels sont les, les détails du contrat mais, euh, mais, euh, mais pas sûr qu'ils arrivent à avoir du dédommagement quoi bref donc voilà un petit peu pour l'information euh, sur FTX et, et League of Legends voilà je vous propose de continuer de prendre des nouvelles de Twitter, mais on va pas parler des frasques d'Elon Musk, je vous rassure. On fait une pause aujourd'hui, hein. on respire, euh, voilà. Et on va juste parler de fonctionnalités. On va parler de fonctionnalités puisque euh, Twitter a dévoilé, a dévoilé et annoncé officiellement l'arrivée de Twitter Blue for Businesses. Euh, ou Twitter Blue for Business, parce qu'il n'y euh, a pas de pluriel là. Donc ça c'est intéressant, donc c'est l'alternative euh, professionnelle euh, adré euh, qui vise les sociétés euh, pour leur abonnement euh, Twitter Blue. Donc on voit que Twitter vraiment essaye de renforcer son, son modèle business ici pour euh, rémunérer et monétiser euh, sa plateforme de réseau social. Euh, en quoi ça consiste un petit peu ce Twitter Blue for Business C'est donc un abonnement, un abonnement qui vise les boîtes, euh, les, les professionnels et qui va permettre à ces sociétés de vérifier, se distinguer euh, sur, euh, Twitter, euh, sur, sur Twitter, de s'identifier sur Twitter. Le service va permettre aux sociétés de pouvoir euh, lier leur compte principal de société au compte euh, de leurs employés pour plus facilement identifier les représentants euh, de la boîte sur euh, Twitter. Euh, et qui travaille pour pour la boîte et un peu officialiser ça. Hein. Euh, Actuellement, Twitter est en train de tester ça avec un petit groupe de de boîtes et notamment avec ses propres employés. Ils l'ont testé pour pour eux-mêmes euh, et on peut voir un petit peu sous quelle forme euh, la, quelle forme ça prend. Donc, je vais vous montrer un petit peu euh, un, un extrait ici. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que vous voyez à, à l'écran Vous voyez un tweet de Esther Crawford Esther Crawford c'est une employée euh, de, de Twitter vous pouvez voir d'ailleurs qu'elle a un compte vérifié parce elle, avait, elle a le petit chèque euh, bleu mais à côté de son euh, pseudo à côté du petit chèque bleu vous voyez qu'il y a un autre icône qui est un icône carré Twitter euh, du petit oiseau bleu et qui, euh, re, qui, qui est similaire au petit euh, carré bleu Twitter que vous voyez dans le compte Twitter Business qu'elle cite dans son propre, dans son propre tweet donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici bah, Les comptes business vont maintenant être identifiés, alors ceux qui, qui ont ce service Twitter Blue for Business hein, vont être identifiés par un avatar euh, carré à bord euh, arrondi là. donc ça va déjà les différencier des comptes euh, standards qui ont un avatar rond comme vous le voyez avec Esther Crawford donc ça permet de différencier des sociétés d'individus ici euh, et des sociétés vérifiées validé avec Twitter Blue euh, et du coup ça permet d'afficher du coup le logo de la société euh, donc cet avatar euh, carré euh, sur le compte des employés, donc pouvoir rattacher les employés à une société de manière un peu plus officielle donc voilà un petit peu en quoi euh, en, en quoi ça hum comment ça se traduit en tout cas sur sur la plateforme. Donc euh, donc ça c'est assez euh, assez intéressant. Donc on peut imaginer euh, pas mal euh, d'usages hein, notamment euh, des équipes de sport qui vont pouvoir montrer leur affiliation et leur lien aux athlètes. Et imaginez par exemple l'équipe de France de, de football euh, donc seconde en Coupe du monde euh, qui est arrivée hier à Paris. Euh, <rire> je raconte je raconte leur vie. Euh, donc le compte officiel de l'équipe de France sur Twitter qui va pouvoir officiellement affilier les joueurs type M Mbappé, Giroud, euh, Loris, etc. Et euh, avec leur compte officiel euh, Twitter, donc on va pouvoir affilier ça, on va pouvoir rattacher aussi au PSG, euh, etc. potentiellement. Donc ça c'est un exemple, les équipes de sport, mais ça ne se limite pas à ça, il y a également les caractères de films. Vous avez, vous avez des comptes qui sont ouverts qui représentent des caractères de film et donc on pourrait euh, montrer leur affiliation avec le compte officiel du film euh, comme ça euh, on pourrait avoir les journalistes ça me fait rire un petit peu avec ce qui s'est passé dernièrement mais les journalistes qui pourraient officialiser leur affiliation aux euh, publications et, euh, et euh, aux publications spécifiques euh, genre New York Times avec les journalistes du New York Times etc., etc. donc il y a un vrai intérêt ici à donner de la visibilité euh, à ses porte-parole finalement et pouvoir créer cette espèce de petite toile d'employés versus société. Enfin, je trouve ça assez intéressant comme, comme démarche. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus On n'a pas beaucoup d'informations sur cet abonnement business, hein, pour, un, pour pour être honnête. On n'a pas d'informations sur le prix, euh, qui sera éligible, euh, qu comment on va vraiment vérifier ces comptes de société finalement, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être vérifié Est-ce qu'il faut juste payer ou est-ce qu'on peut vraiment euh, vérifier euh, on ne sait pas non plus euh, le, le délai de déploiement de la fonctionnalité par rapport à l'année prochaine quel va être le délai pour que ce soit accessible à tous etc et il y a même une petite mention qui est un peu bizarre, un peu floue qui dit que euh, les, les fonctionnalités de, de, de Blue for Business ne, potentiellement ne seront pas disponibles sur toutes les plateformes et euh, pourront changer périodiquement Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Je... alors peut-être qu'ils se protègent pour dire bon bah euh, on va tester des fonctionnalités, elles ne seront pas disponibles partout au début et puis il y en a qui vont peut-être changer euh, et être euh, supprimées pour voir si ça fonctionne plus ou moins et qui se protègent par rapport à ça. Peut-être. Euh, vu que c'est un service payant et que du coup se bah, dire que tu payes pour un truc où ils enlèvent la fonctionnalité pour laquelle tu payais c'est un petit peu dommage. À voir. Mais bref c'est un petit peu un petit peu flou. Euh, mais en tout cas je trouve que c'est un, un mouvement assez logique de la part de, de Twitter ici de proposer un abonnement euh, pour pour les, les, les sociétés. Euh, un autre aspect aussi c'est que maintenant il y a euh, un check, donc le petit check de vérification qui est bleu pour valider les, les comptes, et eh ben il devient gris. Pour euh, les euh, organismes euh, de gouvernement, euh, voilà, donc là vous pouvez voir un, un exemple avec euh, la euh, Maison Blanche, ici vous pouvez voir que le compte euh, a un petit chèque gris, voilà, euh, ici à côté de The White House, vous pouvez voir le petit chèque gris. Donc voilà un petit peu pour, pour Twitter, je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Oui, Mbappé, ce serait France, PSG, Nike et compagnie, ouais. Après, il ne bosse pas pour Nike, mais il, est, euh, il, il a des partenariats, ouais. Une personne peut être affiliée à plusieurs entreprises Bah, potentiellement. Tu vois, euh, bah Elon Musk, il pourrait être affilié euh, à Tesla, SpaceX et compagnie. Enfin, lui, il aurait une collection de boîtes à côté. À voir si c'est autorisé ou pas, ou si tu dois choisir... Euh, mais euh, mais ça j'ai pas les détails sur, sur cette question, mais moi ça
1: me paraît très logique de pouvoir avoir plusieurs boîtes en effet <coughs> Tous ces badges à force il y a des comptes qui vont ressembler aux décor décorations
0: d'un général soviétique. <rire> Mais ce serait intéressant de voir un peu les limites du système, voir si ça, ça fonctionne à grande échelle ou pas. alors moi du coup j'ai essayé de regarder il y a, y a Gary Cover qui nous dit j'ai vu l'affiliation de Benzema à son équipe hier et ça a disparu euh, bah écoute j'ai regardé hier quand j'ai vu la news j'ai regardé sur mon iPad et sur mon iPhone et moi je voyais pas les affiliations même dans les exemples qu'il partageaient dans l'article donc c'est peut-être aussi que c'est pas encore déployé euh, partout même dans, dans la visibilité euh, voilà j'ai pas testé sur euh, un navigateur aussi mais euh, mais c'est possible que ça mette un petit peu de temps à arriver il va falloir être un peu patient je pense donc voilà euh, pour euh, Twitter. Euh, on continue avec une petite news du côté de Meta. Qu'est-ce qui se passe du côté de Meta ben, Pour une fois, on va parler de quelque chose qui est plutôt positif où Meta fait des efforts euh, pour la modération. Euh, voilà. Donc pour, pour, de manière très honnête, voilà, euh, autant je peux critiquer Meta et, et pas forcément aimer Facebook et compagnie, autant il faut reconnaître quand il y a des bonnes choses qui sont, qui sont faites. Et euh, bah, ça m'intéresse de voir si vous êtes de mon avis ou, ou si vous pensez que c'est euh, du, du, du bullshit un petit peu de la part de Meta. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, on sait que la modération. En ligne, c'est compliqué. Elon Musk est en train de l'apprendre à ses dépens actuellement. Euh, modérer une, une plateforme de réseau social, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Ça a de nombreux impacts. Euh, ça, ça implique de nombreux, nombreuses personnes et organismes, on va dire ça comme ça. Euh, et du coup, bah, Facebook, comme toutes les euh, plateformes de réseau social ou même Meta, euh, a cet enjeu critique de modération. Et donc, du coup, la société qui est quand même derrière Facebook, Instagram et WhatsApp, donc en termes de modération, ils s'y connaissent, euh, espère rendre justement la modération sur d'autres plateformes plus facile. Alors, comment ça Bah Tout simplement, ils vont ouvrir leur euh, système qui va permettre de... de qui s'appelle matcher Actionnaire, euh, HMA, euh, cet outil. C'est un outil euh, qui va permettre de hacher... Euh, du contenu euh, posté sur les plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir plus facilement les identifier et pouvoir partager cette identification à travers les plateformes et donc du coup pouvoir aussi partager le système de modération parce que du coup si on, on identifie qu'un qu contenu est problématique ou dangereux sur une plateforme, cette identification unique partagée entre les plateformes va permettre euh, aux autres plateformes de les informer rapidement qu'un contenu devrait interdit, être interdit et donc d'appliquer les règles en fonction aussi sur leur plateforme. Euh, donc ça, cette euh, information, elle a été partagée alors que Meta est censée prendre euh, la présidence en tout cas de la Global Internet Forum to Counter Terrorism, la GIFT, je ne sais pas comment la prononcer avec l'acronyme, euh, où ils vont être, euh, voilà, ils vont euh, présider le board. Euh, donc qu'est-ce que c'est cet organisme Ça a été fondé en 2017 par Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube, et depuis ça a évolué en organisation euh, euh, caritative, on va dire ça comme ça, qui travaille avec de nombreuses euh, sociétés, de nombreux gouvernements également, et de nombre nombreuses organisations euh, civiles, de la société civile, et qui a pour but de d'aborder de, et de gérer les les, les, les menaces terrori terroristes et euh, extrémistes euh, en termes de contenu sur Internet. Euh, et donc un des aspects... Euh, c'est de pouvoir maintenir cette base de données, de contenu haché euh, et qui est partagé. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant pour le contenu extrémiste. Hein. On parle du contenu extrémiste ici. Euh, donc concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en gros, si une société comme Facebook identifie qu'un contenu est lié à du contenu terroriste euh, ou d'autres compagnies euh, comme YouTube... Euh, ou, euh, ou, ou Snapchat etc grâce au fait que Facebook a identifié que ce contenu était lié à du contenu terroriste et eh bien ils vont pouvoir appliquer les règles euh, en fonction de ça puisque du coup ils vont partager cette identification de contenu avec ce hash et donc du coup si Facebook donne l'information que ce contenu hashé et très dangereux, ça va permettre aux autres plateformes de pouvoir en bénéficier plus rapidement. Donc là, j'ai donné l'exemple de Facebook qui informe, mais ça peut être aussi YouTube, etc. etc. Donc toutes les boîtes qui partagent finalement cette, euh, cette base de données. Alors pourquoi il y a ce système de hash euh, Tout simplement parce que ça serait évidemment trop, trop lourd de pouvoir stocker tout le contenu partout, d'avoir une base de données partagée de tout le contenu stocké à, à, tel quel. Donc en fait, c'est beaucoup plus léger de pouvoir utiliser un algorithme qui va hacher du contenu, que ce soit euh, PDF, article, vidéo, euh, musique, etc. De le passer à travers cet algorithme, de récupérer un hash euh, unique. Et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez pas récupérer le contenu à partir de ce hash mais à chaque fois que vous hachez via ce même algorithme le même contenu vous allez obtenir le même hash donc il y a vraiment cette notion d'identification ici qui est clé c'est comme une empreinte euh, une empreinte unique de ce contenu euh, et donc du coup voilà comme je disais si vous tombez sur un, un identifier, en tout cas une vidéo extrémiste une photo terroriste un, un manifeste en pdf euh, ou n'importe quoi euh, qui est euh, alimenté via cet algorithme qui a été haché bah, ça va être euh, automatiquement identifié sur toutes les plateformes et donc euh, permettre d'identifier plus rapidement à plus bas prix euh, parce que ça va réduire les coûts pour les sociétés pour gérer cette modération euh, et contrer et limiter la propagation de ce type de contenu sur les plateformes euh, et donc concrètement vous allez dire mais non mais c'est bon Youtube ils ont leur propre algorithme ils, ont, ils en ont pas besoin etc oui et non c'est à dire qu'il y a un vrai intérêt à mutualiser les efforts pour être encore plus rapide notamment euh, prenez une photo d'une exécution euh, terroriste euh, etc euh, qui va euh, voilà on, on a eu des situations où la, les proches et la famille a appris malheureusement le décès de leurs proches euh, à travers ce type de, de photos et de contenus je ne peux même pas imaginer euh, le, 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 le sentiment et l'impact sur la famille et les proches de, 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 quand, quand, ça doit, quand ça arrive et donc, du coup, de pouvoir réagir plus rapidement, identifier à travers toutes les plateformes ce type de contenu et limiter leur propagation, c'est hyper intéressant. Euh, voilà, donc il y a, y a ce genre de choses qui est intéressant. Et puis aussi pour des, des sociétés plus petites, des réseaux sociaux plus petits qui n'ont pas forcément la force de frappe, de euh, méta ou de YouTube, etc. Pour pouvoir bénéficier de ce système-là, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc euh, c'est... C'est euh, la, la la grosse nouveauté. C'est pas forcément ce système de base de données partagée, etc. C'est plutôt l'aspect de mettre en open source leur système de hash, qui est assez intéressant. Donc euh, donc voilà, je trouvais ça positif positif et donc euh, donc euh, ça vaut la peine d'en parler quoi. Un grand grand merci à Chris Chris euh, 157 euh, qui, euh, qui nous soutient, euh, d'ailleurs pour rappel hein, si vous avez un abonnement euh, Amazon Prime euh, vous pouvez gratuitement nous soutenir euh, via, euh, via Twitch euh, puisque vous avez un abonnement gratuit, donc, euh, donc un grand merci en tout cas si vous faites ça, ça nous permet nous, euh, de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent euh, pour, pour la chaîne, pour Naotech. donc un grand grand merci pour votre soutien, euh, c'est très important pour nous. Donc, donc un grand merci à Chris, euh, ChrisKr157. Euh, Clipban nous dit bonjour, le H est le même, si l'image est croppée ou la vidéo est cotée, c'est une très bonne question. Euh, Clipban, je ne sais pas, je ne peux pas te confirmer, je n'ai pas cette information dans, dans l'article. Euh, je n'ai pas cette information dans l'article.
1: Non, ouais, je ne peux pas te confirmer ça, mais c'est une très bonne question. Donc voilà en tout cas pour
0: Meta. Dernière petite information euh, du matin, euh, c'est une petite brève. Hein. C'est juste pour vous informer que euh, depuis hier, euh, il y a 17 appareils Amazon Echo qui maintenant sont compatibles avec le protocole euh, d'interopérabilité Matter. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Ah, puisque ça va permettre aux, aux utilisateurs de pouvoir euh, utiliser et enfin euh, utiliser leurs objets Amazon avec euh, Google et Android notamment euh, pour pouvoir plus facilement gér gérer leur dom domotique chez eux euh, et donc euh, notamment on a euh, ben voilà euh, la, la troisième génération des Echo Dot euh, et Echo les appareils Echo Dot et Echo troisième génération on a également les écrans intelligents euh, comme euh, la seconde génération des Echo Show euh, 8 euh, jusqu'à la version large euh, montée sur un mur qui est le Echo Show 15 donc tout ça est compatible euh, désormais avec le protocole euh, Matter alors pour l'instant la compatibilité est limitée aux appareils Android aux prises intelligentes et aux interrupteurs intelligents et aux ampoules aussi intelligentes et connectées. La la, la compatibilité avec iOS est prévue pour l'année prochaine. Donc il faut être un petit peu patient encore. Ça va arriver, mais c'est pas encore disponible aujourd'hui. Ça sera plutôt en 2023. Et également en 2023, qu'est-ce qui arrivera Il y aura notamment... Toute la, la famille euh, Hero, des appareils Hero, euh, qui sera également compatible euh, avec Matter en 2023 donc comme je vous le disais Matter c'est vraiment le euh, protocole de connectivité euh, universel euh, qui va permettre de simplifier euh, l'achat euh, la configuration et euh, l'usage de d'appareils de, de domotique chez vous euh, ça va permettre d'avoir un langage un peu commun entre par exemple des appareils amazon euh, et les plateformes google et apple donc ça c'est hyper intéressant euh, et notamment en parlant de google google a annoncé il y a quelques jours hein, on a dû peut-être faire la news dans le, dans le mug que euh, ces appareils Nest et ces appareils Android justement seraient compatibles avec le protocole Matter alors il reste encore le support IOS qui lui aussi va arriver l'année prochaine pour Android donc, euh, donc ça va arriver il faut encore un peu, un peu patienter mais mais on a des annonces ça se déploie au fur et à mesure donc ça c'est quand même une bonne euh, bonne euh, nouvelle quoi Um, voilà, voilà. 17 appareils, ouais. 17 appareils compatibles. Un grand, grand merci à Equinov pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Euh, voilà, et voilà, il est 9h01, c'est la fin des New tech ce matin, j'espère que ça vous a plu, et avant d'enchaîner euh, sur la tartine, bah, on va quand même remercier notre sponsor euh, du mois, euh, puisqu'on va remercier Shadow, alors Shadow, euh, vous connaissez maintenant, je pense, depuis, euh, depuis euh, un petit bout de temps, on en parle euh, depuis euh, ce mois-ci, euh, bah, Shadow c'est quoi C'est un service de cloud gaming, euh, donc c'est tout ce que vous pouvez faire avec un PC classique, bah, vous pouvez le faire maintenant sur un PC Shadow, donc ça veut dire euh, bah, surfer, jouer, travailler, vous distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel euh, appareil ou presque, hein, puisque par exemple, vous pouvez euh, le regarder ou l'utiliser depuis un vieux PC qui rame, vous pouvez le faire depuis un nouveau Mac, vous pouvez le faire depuis un smartphone Android ou iOS, vous pouvez le faire depuis une télé connectée ou même un Raspberry Pi 4. Euh, donc en gros, euh, c'est quand même assez libre, ça donne un coup de jeune à votre appareil et vous pouvez profiter des euh, performances de votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil que vous avez déjà euh, euh, sous la condition que vous avez une connexion Internet stable. Euh, au niveau jeu, la grande force de, de Shadow, c'est évidemment, par rapport aux autres offres de Cloud Gaming, c'est que c'est un vrai PC ici. Donc c'est compatible avec tous les jeux et tous les mods, peu importe la marketplace. Et c'est aussi compatible avec tous les logiciels comme Photoshop, Blender, en gros tous les logiciels qui sont compatibles avec un PC Windows 10 standard. Euh, donc PC Shadow, c'est vraiment un PC complet, accessible, à partir de 29,99 euros par mois. Euh, donc là vous avez un petit peu les différentes euh, offres. Ah non, c'est plus affiché là sur la, euh, la page. Euh, hop, est-ce que je peux vous montrer voilà, donc là vous avez l'offre à 29,99 standard, mais euh, des fois ça suffit pas hein, quand on a un usage peut-être plus euh, plus fort, plus euh, plus important. Euh,
1: J'essaie de voir où est l'offre dont je voulais vous parler. Ah, ben il n'y a plus leur autre, euh, leur autre offre. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont mis en. Ok. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ok, je suis bloquée. Bon, écoutez, c'est pas grave,
0: mais. Euh... Ah, voilà. Eh ben voilà là vous avez l'exemple, donc la, la formule standard c'est 29,99€ mais vous pouvez voir en dessous
1: hop, si je mets ah merde Marion, je tapais sur voilà, euh,
0: et donc là vous voyez que vous avez la formule standard à 29,99€ qui est en fait largement euh, suffisante pour la majorité euh, des personnes euh... Mais euh, mais du coup pour ceux qui ont besoin de plus euh, de euh, de puissance euh, et notamment si vous avez des jeux exigeants ou des logiciels très très exigeants vous avez besoin d'un rendu euh, type ray tracing qui va prendre en charge euh, et qui va être optimisé pour le ray tracing eh ben vous avez l'option euh, power Power c'est une configuration donc performante, récente et optimisée, donc optimisée pour le ray tracing, avec une garde graphique RTX 3070 ou équivalente. Et qui va euh, avoir un supplément du coup de 14,99€. Donc voilà, Donc ça, ça vous permet euh, d'aller encore plus loin en termes de puissance avec euh, le PC Shadow. Donc avec le code Naotech10, vous avez 10 10€ offerts sur votre premier mois d'abonnement, donc ça vous donne une bonne opportunité de tester, et de tester par vous-même avec votre connexion, et de voir si ça vaut le coup ou pas. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas euh, à tester par vous-même. Un grand merci à Shadow, en tout cas, pour leur soutien. Voilà, voilà. Je vous propose de passer, de terminer tranquillement avec le Can-Fac, avec les séries Wednesday.
1: Et voilà c'est la fin de l'émission mais avant de se quitter on
0: va parler de, pendant quelques minutes euh, et débriefer de la série Wednesday. Alors rassurez-vous on va éviter les spoilers, euh, on va pas euh, spoiler euh, la série, on va juste parler du pitch, euh, voilà de, de c'est quoi l'histoire de départ euh, et de voir ben, avec vous dans la chatroom si vous avez aimé ou pas. Donc en gros pour vous la faire courte, je vous partage quand même. La petite affiche. Euh, Wednesday, c'est quoi Eh ben, c'est donc euh, le, une histoire de la famille Adams, famille Adams, grand grand classique. Euh, à l'origine, c'était euh, c'était euh, une BD, je crois, euh, ou des illustrations qui ensuite ont été adaptées euh, par Tim Burton. Là, il y a une série, il y a eu des films, euh, etc. Et puis là, on se retrouve avec donc une nouvelle série qui va s'intéresser particulièrement à la fille de la famille, qui est donc mercredi, ici, Wednesday, euh, en, en langue originelle. Euh, et donc du coup euh, voilà on a normalement euh, bah, voilà, les parents avec leurs enfants etc et c'est vrai que euh, à l'origine les histoires avaient tendance à se concentrer un peu plus peut-être sur les, les parents mais là la série est vraiment sur euh, leurs filles adolescentes ici euh, et qu'est-ce qui se passe et eh ben suite à un événement d'ailleurs qu'on a dans la bande-annonce et qui est euh, un peu l'événement euh, le plus partagé dans, dans, euh, sur les réseaux sociaux etc euh, elle se fait expulser de, de son école euh, et donc du coup, euh, ben, les parents euh, vont l'emmener dans l'école où eux ont été. Euh, voilà, c'est la Nevermore Academy. Euh, donc une académie euh, pour les gens comme elle, les gens, les outcasts, les exclus, les différents, euh, qui vont se retrouver là pour suivre donc le cursus d'éducation euh, de la Nevermore Academy avec toutes leurs particularités que chacun peuvent avoir. Euh, elle y va à reculons, puisque de toute façon, elle avance dans sa vie à reculons aussi. C'est la particularité de, de Wednesday, hein, euh, qui est assez morbide, assez noir, assez euh, 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 voilà sombre, qui a du mal à trouver sa place, euh, qui ne veut pas se faire d'amis, euh, etc. Euh, et donc, du coup, on va suivre son intégration dans la nouvelle école. Donc vous êtes un peu comme elle, c'est-à-dire en tant que spectateur, vous allez suivre et faire la connaissance des différents élèves, des différents professeurs. Et donc ça donne un petit peu l'impression d'un côté... Hum... Harry Potter dans ce sens-là, la première année où vous découvrez comme Harry son arrivée euh, dans l'école de Poudlard avec bah, toutes les étrangetés euh, et les particularités des étudiants de Poudlard et des professeurs de Poudlard. Euh, et donc vous, voilà, vous avez euh, cette nouvelle perspective qui arrive devant vous. Euh, la petite particularité, c'est que du coup... bah euh vous allez avoir des événements un peu bizarres qui surviennent. Euh, je ne vais pas vous dire quel type d'événements, mais vous avez des événements euh, bizarres qui surgissent. Et là, Wednesday va se transformer un petit peu en détective. Alors, c'est vrai que vous avez un petit peu le pendant aussi dans Harry Potter, où à chaque année, vous avez des événements étranges qui se déroulent. Euh, mais là, ça fait un peu penser à, un peut-être un peu plus à Véronica Mars. où vous allez avoir des petites enquêtes à mener, et elle va un peu plus se transformer en mode détective que ce qu'on peut voir dans, dans Harry Potter. Donc, on a un peu cet aspect euh, Véronique Mars ici. Euh, les intrigues sont pas enfin euh, voilà euh, c'est c'est enfin euh, voilà vous avez cette petite euh, ces petits événements et puis après vous avez l'aspect euh, teen drama euh, avec euh, bah voilà la vie à l'école les personnalités les personnes populaires ou pas euh, un triangle amoureux euh, voilà euh, le, le, le fait de trouver sa place de se forger sa propre euh, personnalité euh, par rapport à ses parents ou la pression de l'héritage de ses parents puisque bah comme je disais les parents de Wednesday ont été dans cette école euh, sa mère était particulièrement populaire donc, euh, donc du coup elle ça la positionne en bah, comment je trouve ma place quand ma mère a déjà tout fait etc voilà donc assez, assez classique mais ça fonctionne euh, et puis après vous avez le, le cast, les acteurs donc vous avez donc euh, l'actrice euh, Jenna Ortega qui joue Wednesday qui moi je ne la connaissais pas alors euh, tout le monde est dit dithyrambique sur sa prestation j'ai en envie de dire euh, la, la prestation est, est, est pas euh, un grand challenge puisqu'en fait elle a deux émotions euh, elle est très impassible mais ça fait partie du rôle de Wednesday de ne pas montrer ses émotions, de rester très impassible, de rester très sombre euh, donc il n'y a pas un panel d'émotions très riche ici de montrer mais ça fait partie du personnage Voilà. néanmoins euh, elle est mignonne euh, elle a un petit côté weird qui correspond justement au personnage de Wednesday euh, donc, donc du coup ça fonctionne personnellement je la trouve un peu trop jolie euh, pour le personnage c'est à dire qu'on perd un petit peu elle, elle a, en fait elle manque d'étrange euh, et, et en fait ça sera un reproche que j'ai sur toute la série en général c'est que la série est très facile à regarder, elle est très divertissante euh, les personnages sont attachants donc ça ça fonctionne mais en fait on a, on a perdu le côté weird de Tim Burton euh, étrange, dérangeant qu'on qu aimait chez Tim Burton et qui fait sa force et en fait elle est jolie elle est attachante parce que finalement ben, en fait, elle sourit assez facilement elle euh, 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 des fois même sans s'exprimer, bah on sent qu'elle a des remords, etc., etc. Et donc en fait, elle n'est pas si weirdo qu'on aurait pu la voir. Alors est-ce que c'est parce que finalement elle évolue au sein d'une académie de weirdo et donc du coup elle est moins, elle détonne moins que quand on la compare au monde des normies, comme ils les appellent dans la série, c'est-à-dire euh, l'équivalent des... Hum, des moldus pour Harry Potter, c'est-à-dire les gens normaux, euh, voilà euh, et donc du coup elle est elle est pas au quotidien avec les moldus, donc du coup la, la, la on va dire la, le contraste est moins prononcé puisqu'en fait elle est au sein d'une académie avec, bah je veux dire, il y a enfin euh, ça c'est pas un spoil parce qu'on l'a dès le premier épisode, elle est dans une académie où vous allez croiser des loups-garous des, euh, euh, des gorgones euh, des euh, euh, métamorphes des personnes qui ont des visions, etc, etc donc du coup elle est moins, euh, elle détonne moins voilà mais du coup même de manière générale je trouve qu'on perd cet aspect un peu euh, un peu weird et euh, justement même l'actrice en elle-même elle est très normale, elle est très mignonne elle est très jolie, il n'y a pas cet aspect euh, weird qu'on avait avec la première, enfin l'actrice euh, d'origine qui commence à, elle s'appelait
1: j'essaie de retrouver son nom que moi j'adore. Euh... <rire>
0: si vous avez le nom de l'actrice qui joue à l'origine Wednesday, Christina Ricci. Merci, vous êtes les meilleurs euh, dans la chatroom, vous êtes tip top. Bah, Christina Ricci, elle a un physique étrange qui correspondait parfaitement à Wednesday, elle a des grands yeux comme ça, euh, elle a euh, les os du visage qui ressortent pas mal, et donc du coup il y a un effet un peu tête de mort, je caricature, hein, mais ils avaient bien accentué cet effet-là, euh... Euh, avec les os saillants etc euh, qui la rendait encore plus étrange plus décalée d'ailleurs elle est dans la série j'ai euh, pif tu, tu le mentionnes très justement elle fait partie des actrices de la série mais elle joue euh, plutôt une prof euh, dans, dans la série euh, mais je trouve qu'elle a un fusil qui sortait de l'ordinaire, alors que finalement Wednesday, ben elle est mignonne, elle est jolie, enfin euh, je veux dire ça, si elle était pas maquillée euh, euh, comme ça ou habillée de cette manière là et, euh, et qu'elle faisait pas la gueule tout le temps, elle pourrait passer pour n'importe qui. Ce qui n'était pas le cas de la Wednesday jouée par Christina Ricci, qui avait quand même plus de de de, de mordant euh, et de de d'étrange et d'inquiétant. Ici, euh, ben, elle est mignonne quoi. <coughs> Et c'est en fait, voilà, c'est le reproche que j'ai en général sur la série. C'est-à-dire, c'est un petit un, un petit bonbon divertissant. Franchement, ça fonctionne. J'ai regardé les quatre épisodes et j'ai envie de regarder la suite. Je vais la finir sans problème. Euh, mais elle est un peu gentille. C'est une série un peu gentillette, quoi. Avec des, des petites recettes faciles, euh, euh, team drama, triangle amoureux, petite, euh, petites enquêtes qui, franchement, euh, pff, sont pas... Euh, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, il y a.. Euh, C'est pas euh, très compliqué. Euh, voilà, j'attends je, je, de voir le dénouement, mais je, je commence déjà à voir un peu euh, les, les ficelles. Donc à voir. C'est une série pour ados, je, tu peux prendre ton plaisir même en tant qu'adulte. Hein. Tu vois, Moi je prends mon, mon plaisir, même pour les ados, c'est un peu sous-estimer les ados. Euh, ça va pas pousser la réflexion très loin. Euh, tu vois, il y a des séries pour ados que je trouve formidables, type sex education, etc. Il y a un vrai parti pris, il y a un vrai euh, mordant, il y a un vrai propos. Là, elle est un peu lisse, elle est un peu trop lisse à mon goût. Après ça fonctionne, il y a des choses qui sont sympas en termes de costumes, on retrouve euh, l'univers de Tim Burton, avec des, des, des espèces de rayures à la Beetlejuice, euh, etc. Donc, voilà. Mais attention à ceux qui en attendent trop avec le nom associé de Tim Burton parce que du coup bah, ça peut décevoir. C'est une série très très lisse, euh, beaucoup plus lisse que ce à quoi Tim Burton a pu nous habituer. Et donc on ne retrouve pas le sel de Tim Burton qui est cet aspect d'être toujours sur cette, cette ligne étroite de euh, politiquement correct mais pas tout à fait, de cet aspect un peu dérangeant mais qui rend intéressant, qui rend le propos intéressant, etc. On n'a pas ça. On n'a pas cette profondeur et cette richesse. Voilà, donc c'est une série super facile, que moi j'aime beaucoup, euh, que je regarde avec beaucoup de plaisir, euh, Catherine Zeta-Jones euh, et, et, et les autres acteurs, hein, sont euh, Louis Guzman sont formidables, il y a également euh, la directrice de, de, de l'école qui est, qui est très très chouette, petit problème quand même, c'est euh, petite critique sur les effets spéciaux et sur euh, le maquillage, je vais dire euh, Catherine Zeta-Jones, enfin... Euh, c'est affreux la couche de maquillage qu'ils lui ont mis. Ça fait ressortir de euh, manière très, très bizarre toutes les rides. Et à la rigueur, je suis contente qu'on euh, on valide ces rides. Mais à la rigueur, qu'on qu laisse ces rides quoi, qu'on n'essaye pas de les camoufler en essayant de. de... On, voit, on voit les croûtes de maquillage. Quoi. Moi, ça me choque. Ça me sort de la série quand je vois ça. Enfin, euh, bref. Euh... Après, en termes d'actrice, elle est, elle est très chouette. Elle est très bien dans son rôle de, de Morticia. Donc, ça, ça marche très bien. Il y a donc Gwendoline Christine en, en, en directrice de d'école de, qui est très chouette que moi j'aime beaucoup, mais là aussi le maquillage est complètement raté, moi je trouve. Euh, bon voilà, donc il y a des choses qui sont pas très très bien gérées, euh, un peu maladroite, mais bon euh, voilà, ça ça gâche pas le plaisir que vous y prenez quoi est-ce que vous vous avez aimé la, la série merci beaucoup euh, Yves Castel pour ton, ton soutien un grand merci à Don War et Labrique également pour votre
1: soutien ça fait super plaisir merci beaucoup je me demande parfois comment ça se passe
0: les castings ça doit être super bizarre de dire à quelqu'un on t'a retenu parce que t'es pas trop jolie et super flippante ouais Oleg après euh, franchement euh, Christina Ricci euh, elle peut être très jolie et elle est très chouette d'ailleurs dans la série, j'adore son style, elle a un style très très chouette, euh, voilà, euh, même en termes de fringues et tout, euh,
1: je la trouve cool, mais, euh, mais voilà. Ouais, les effets spéciaux c'est pas le meilleur. Combien de séries épisodes Il y en a 8, c'est une série disponible sur Netflix, euh, voilà. donc euh,
0: le Gomez est affreux et pas crédible j'avoue que j'ai pas été époustouflée par sa prestation je trouve que les, les ados et notamment euh, sa, 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 l'étudiante, euh, sa compagne de chambre euh, est plus chouette en termes d'actrice que, 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 que Gomez par exemple mais, euh, mais voilà ouais on parle de mercredi exactement la série est moyenne, manque de cruauté. Ouais, il n'y a, a pas de cruauté hein, dans la série. Euh, c'est ça qui est assez euh, étonnant, c'est que finalement, c'est une série assez classique, assez lisse quoi. À part la scène de départ qu'il a fait expulser de l'école, et à part la scène de bal que tout le monde a vue avec la danse de mercredi, ça reste une série très 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 très, très lisse où il n'y a pas de, de weird, de cruauté, d'étrangeté, de, tant que ça. Et je pense que c'est ça qui manque beaucoup, en fait, pour la rendre mémorable. En fait, je pense, voilà, c'est une série très facile à lire, à, à regarder, où vous passez un très bon moment, mais ça ne va pas rester, genre, je vais l'avoir avoir oublié après l'avoir fini, quoi. Je vais passer à autre chose. Elle ne va pas marquer les esprits. Donc, je pense que c'est là l'occasion manquée pour une série de Tim Burton sur la famille Adams. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Écoutez. Franchement, boudez pas votre plaisir. Euh, c'est une bonne série de, de Noël, euh, j'ai envie de vous dire, pour, pour vous divertir euh, sans, sans vous en demander trop. Euh, donc voilà, profitez-en. Petit bonbon euh, pour Noël, c'est toujours sympa. Je vois Angelica Houston tellement au-dessus dans le rôle de Morticia. Non, mais comment tu peux comparer Angelita, Angelica Houston Non, mais enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Bref, je vais arrêter là. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Papérino. Euh, Là-dessus. Euh, je vous propose euh, de vous souhaiter une excellente journée il est 9h21 il est temps de nous quitter euh, voilà on a passé un bon moment ensemble merci de m'avoir recommandé en tout cas la série euh, mercredi parce que je regrette pas de l'avoir regardée je vais la continuer avec plaisir et la terminer je vous souhaite une excellente, excellente fin de semaine profitez bien des fêtes je vous retrouve à la nouvelle année euh, pour euh, voilà débriefer toujours plus des actualités tech avant de se quitter on va voir euh, qui on va rejoindre bah, allez, on va rejoindre euh, on va rejoindre étoile euh, voilà et puis moi je vous souhaite une excellente journée euh, bye bye à tous et à très bientôt bye bye